2: Buenas tardes, 19 minutos. Bienvenidos a este espacio que titulábamos así de esa manera, vivir es bonito, vivir es bello. Pero a mí me gusta también eso de pon un coach en tu vida para que nos vaya un poquito mejor, ¿verdad? Las cosas para... ¿Es que es tan fácil? Hay que simplificar. La cuestión en esta vida es simplificar, hacer las cosas más sencillas, que nos complicamos mucho, María.
3: A veces sí, Sara, ¿Verdad pero que bueno. Sí.
2: Bueno, mensaje para emprendedores, para aquellos que arriesgan, que no pasa nada por cometer errores. Y sobre todo porque podemos aprender de ellos. Que equivocarse es normal y forma parte de la vida. Solo no comete errores quien no juega el juego de la vida. Eso está muy bien. Sergio Fernández, buenos días. Muy buenas,
0: Sara. ¿Cómo estás?
2: Y nos quedábamos en un punto también eh, la pasada semana. El tema de la confianza. Es muy importante la confianza en todo en la vida, pero en este tema concreto que estamos hablando, del emprendedor,
0: empresario, el autónomo,
2: la confianza.
0: Sergio. Claro, estábamos hablando un poco de los errores la semana pasada que cometen los emprendedores, los empresarios, los autónomos y, y, y recordamos que hablábamos de la confianza, es lo más importante. Si no consigues eh, generar confianza a tu alrededor, no vas a conseguir un contrato, un, un, una, no, un negocio en tu vida.
3: O sea, la confianza en ti mismo para transmitirla a los demás y que confíen en ti, ¿no?
0: Efectivamente, en ti mismo y, y, y también hacer que los demás... un coach en casa. No. Que... <risa>
3: No, pero es verdad que a mí este de tema no. siempre me ha interesado mucho, sí. eh, confiarlo primero en uno mismo, formarte tú mismo para, tú por es ti verdad. misma, despertar, que nadie te tenga que decir lo que claro tú vales, que sí. sino que tú cada mañana cuando te levantes mm -hmm. lo sepas. No podemos vivir a es pasar verdad, de Es verdad, la Igual pareces una persona demasiado engreída o creída, pero yo siempre he preferido casi a veces pecar un poco de eso, de confiar en mí misma, que de mm -hmm. ser insegura.
2: Pues nada, aprendemos de, de María que, que esto, esta idea la tiene muy clara. Hablando de confianza, me hace mucha gracia que dices que es como una pompa gigante de jabón.
0: Claro, mira, tú te acuerdas cuando éramos niños? Bueno, el otro día yo me encontré, estaba con unos chavales y me encontré con una de estas cosas que mojas y que te salen bueno, pompas me de jabón. Me encantaba. Que ¿no? es tan divertido. María sigue jugando pero tiene sobrinos Yo pequeños. sigo,
3: bueno, y porque yo misma me gusta, Sara, ya sabes que tengo un espíritu infantil.
2: <ríe> Todos tenemos. Bueno, pues la yo buena. creo que
0: la confianza es como una de estas pompas, ¿no? Cuesta un montón hacer una pompa grande, ¿verdad? Porque a la mínima se te rompen, pero cuando la tienes, como se te rompa es muy difícil volver a empezar. Y yo creo que la confianza es un poco como esto, ¿no? Es como la confianza entre personas es como una pompa de jabón. Cuesta mucho que vaya creciendo poquito a poco, que quede bonita, pero en cuanto se rompe es muy difícil volver a empezar, ¿no? Así que yo esta es la metáfora que propongo hoy para nuestros oyentes que hablen con sus clientes, con sus colaboradores, con sus trabajadores y que, que valoren la confianza como eso, como una pompa de jabón. Cuidado al hincharla... Y hay que tener mucho cuidado para mantenerla también. Si
2: nos quieren pedir consejos o quieren eh, pedirle consejos en este caso a nuestro coach, a aquellos que estén emprendiendo un negocio o se estén proponiendo esa idea, 91-339-95-98. Decía María que ella pues eh, ha preferido cultivar esa seguridad, esa confianza en sí misma. Es muy importante porque siendo íntegros cultivamos la confianza que los demás tienen. En nosotros,
0: Claro, es que si no, ¿de qué manera? Es lo que hablábamos un poco el otro día. Es mm. Hay 10.000 libros que te explican cómo hablar en público, cómo elaborar un currículum, cómo moverte, cómo andar, cómo mirar a los ojos. Pero y cómo de, respirar. Pero final ¿de, qué sirve, para pero todo, ¿de qué sirve todo eso si uno no es íntegro? Si a la mínima uno va a fallar a los demás, les va a traicionar. Al final, es la palabra de los demás lo, lo que nos hace generar negocios y lo que nos hace estar ahí, ser emprendedores y, y ser capaces de mantenernos como una empresa o como autónomos en el mercado, ¿no? La integridad, de verdad, no hay atajos. Yo esto lo digo siempre y cuando llegan clientes y me dicen, oye, ¿cómo hago esto en dos meses? Mira, siendo íntegro. Y luego a partir de ahí, encima de eso, construimos cómo hablar y cómo hacer tu buen currículum, pero sin tener un mínimo de integridad y de, y de, y de saber lo que estás haciendo y hacerlo bien. Está
3: claro que puedes crear truquillos para generar esa confianza, pero si no existe un fondo de verdad... Y de una confianza que despiertas en la otra persona no funciona. Claro, es turquillos. como un edificio
0: sin cimientos, ¿no? Levantas mm. un edificio muy bonito, pero como no tenga buenos materiales y unos cimientos fuertes, en cuanto viene un poco de aire, de viento, de lluvia, el edificio se cae, pues esto mm. sería un poco Pero eso es mismo. un
2: poquito también como estamos hablando, ¿no? Hoy el tema de la educación, la base, los cimientos, desde pequeñitos, ¿no? Tenemos que ir construyendo poquito a poquito esa confianza en nosotros mismos, esa seguridad, esa integridad, ese sentido común a la hora de, de hacer las cosas.
0: Claro, claro. ¿no? Y, y, y cuando tienes eso de alguna manera eres capaz de venderlo, ¿no? Que es un poco el tema de, de hoy, ¿no? El tema de decir, oye, somos capaces de vender, somos capaces de, de explicar lo que hacemos, somos capaces de, 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 de convencer a los demás para que confíen en nosotros. Y si os parece, pues vemos unos cuantos consejos que yo creo que a nuestros oyentes les van a venir bien para pues aprender sí. a vender, venderse.
2: Hombre, si tenemos un negocio propio, hay que saber vender. Vender y venderse, es decir, venderte por lo que tienes y lo que desempeñas, y después vender tu producto. Claves,
0: vamos a apuntar. Mira, la primera, la conversación del ascensor. Yo esto, este ejercicio le llamo así, Hola. es la conversación del ascensor. Me hace
3: gracia porque yo utilizo mucho esa expresión con esa gente, a veces compañeros de trabajo, sí. ¿eh? mismamente, ahora se produce mucho, sé que esto es un ataque de sinceridad total y absoluta, pero se produce mucho. Buenas, ¿qué tal las vacaciones? Ah, bien, bien, ya está. Yo a eso lo llamo conversación de ascensor, es decir, <risa> no tiene fondo ni, ni nada, es básicamente qué tal, sí. qué tal hablar del tiempo, ¿no? pues, Vale, pues yo,
0: pues yo lo que propongo es modificar eso y es, tenemos 30 segundos tenemos que ser capaces de explicar en 30 segundos lo que hacemos. Porque tú fíjate que muchas veces te dicen, ¿tú qué haces? No, bueno, yo soy pintor, pero pero, pero realmente también hago escayola y bueno y hago un poco también de, 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 mar, de marcos, de ¿Qué ventanas. Qué o sea,
3: saber definir Uf, tu negocio pero... y tu actividad en 30 segundos. En
0: 30 segundos y Completa, de manera clara. Capacidad Mira, de yo síntesis. hago obras en casa y lo, mi especialización son eh, dar de yeso a las paredes y dar gotele. Esa es mi especialización, eso es lo que sé hacer. O, o lo que sea, ¿no? O cojo la obra desde el principio hasta el final. O me encargo solo de las ventanas. Ser capaz de explicar en 30 segundos qué diablos haces. Y esto, que para profesiones, digamos, tradicionales es difícil, en profesiones del conocimiento, o esto que se llama la sociedad de la información, es mucho más difícil. Porque, claro, una persona que escribe, igual escribe artículos, pero también es capaz de escribir un libro, o es capaz de escribir, uh, no sé, un libro de texto, o es capaz de ser periodista. Entonces, en 30 segundos... ¿Cómo le explico yo a la otra persona lo que soy capaz de hacer? Si tienes esto, tienes la mitad de la venta hecha. Luego supuesto, lo desarrollas... una
2: especialización que es muy, muy importante, clave, que llegue ese mensaje, que tienes una especialización, ¿no? Que, que...
0: Claro, y más en una sociedad tan ultra especializada como la que vivimos. Y de hecho, mira, ahí las personas creativas y las personas que tienen diferentes talentos, paradójicamente, están encontrando más problemas en la actualidad. Para venderse, para, para focalizar su negocio, que aquellas personas que están ultra especializadas, ¿no? Mira, yo hago biotecnología especializada en cultivo de, sí. de bacterias. Genial, ahí lo tienes. Pero si eres una persona que eres pintora y que eres escultora y que además te gusta tontear con la música, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo eres capaz de centrar todo eso, claro. ¿no? Venga, más puntos. Segundo punto. A ver, más puntos. Eh, saber entregar buenos presupuestos y buenos proyectos. Por favor revísenlos, déselo a, su, a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos de 10, 12, 14 años. Los tienen que entender y también lo tienen que entender los abuelos de 70. Si no lo entienden estos dos grupos de población, ese proyecto, ese presupuesto no se entiende. Esa idea, ese, ese concepto, ese... Es decir,
3: que tu objetivo esté claro y con todos los puntos sin dudas, ¿no?
0: Claro, mira, decía Hemingway, escribo para los, mayores, escribo para los adultos de 12 años para que así los de 50 me entiendan también sin que Hemingway sea uno de mis escritores líderes por decirlo de alguna manera sin embargo esta frase me encanta porque es verdad es... a veces se entregan... me hace poco hice eh, reforma en la escalera y me entregaba unos proyectos que yo le daba las gracias digo gracias por por este pues reg... tan claros no 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 al revés gracias ah, ¿no? por este ¿Talidosos? regalo que me hacéis para, para ser capaz de luego tener algún tema de que hablar en la radio <risa> o, <risa> o en el <risa> libro <risa> o tal ¿no? entonces esto como Sergio
3: imagínate si yo lo que quiero montar es un bar ¿Qué es lo que pondrías en ese, en ese ejemplo? ¿Quiero un bar moderno? Es que, depe que depende
0: cuál sea tu... Pu o sea, vamos a ver, no es lo mismo que estés buscando inversores en cuyo caso yo elaboraría lo que es un concepto, una idea, o mira, quiero elaborar un bar que va a tener jazz todas las noches, es el único en Madrid, o que tiene terraza, o que tiene piscina, o que le pasa esto. Pero no es lo mismo que si se lo estás explicando a tus clientes, Ajá. en cuyo caso tienes que elaborar una carta... ...donde se explique bien los productos... ...mira, me pasaba este fin de semana... ...pedía una torta de pan con queso... ...y la pusieron con vinagre balsamico... ...que a mí no me gusta... ...entonces le pregunté al, al camarero... ...digo, pero ¿por qué no lo explicáis bien? ...si no pasa nada... ...pero explicad bien lo que tenéis... no o sea, ...y eso es lo mismo para una carta de un restaurante... ...que para un proyecto que tal... ...si lleva un producto uh -huh. lo tienes que explicar... ...porque si no el cliente se va a quedar descontento... ...entonces, ¿no? eh, siguiendo tu ejemplo del Bar María... ...explica bien la carta lo que hace... Cuando, se comunica con, cuando está en relación con medios de comunicación, ¿es capaz de explicar bien qué valor aporta ese bar? A, ¿A qué público va dirigido?
2: Hombre, ahí también entra en juego un poco la capacidad, luego ya que tiene cada uno de comunicación, de expresarse... De, de... No, y
3: también es muy importante ver eso, que según a quien le vayas a vender tu proyecto o con quien estés hablando, es un tipo de, de lenguaje y de objetivo el que vas a presentar, es verdad. No es lo mismo presentar a un inversor... Claro. que a un cliente que es el que se va a beneficiar de este Exactamente. proyecto. Exactamente,
2: y luego hay un lenguaje técnico también para cada ámbito, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Estamos hablando
0: de construcción, a de montar un bar o, en fin, dependiendo un poco de cuál sea el proyecto en cuestión. Claro, mira, hay una, hay una expresión en inglés que es ponerse en los zapatos del otro. Pues yo creo que se trata un poco de esto, ¿no? De decir, vamos a ver... ¿Qué público va a recibir este mensaje? ¿Qué persona va a recibir este mensaje? ¿Cómo lo va a recibir? ¿No? Uh -huh. Me tengo que acercar a su vocabulario, a su manera de entender el mundo, a su óptica, porque a veces lo hacemos solo desde nuestra óptica, pero... ¿Y la otra persona qué le aporta a esto, ¿no? Hay una
2: cosa, vale, la parte de lo que es el proyecto, la idea en escrito, por un lado, pero vamos a otro punto, Dime. la expresión oral, el comunicarnos con esos inversores, con esos posibles clientes que tienen que ver con nuestro negocio, es muy importante también que sepamos expresarnos, que no nos tiemble la voz, eh, dar crear eh, una imagen nuestra, eh, que seamos nosotros mismos, naturales, pero seguros al mismo tiempo. Claro. ¿Te acuerdas de
0: James Bond, Sara?
2: Bueno, claro. Era fantástico. <risa> este tipo le, le, no?
0: le, le, le coge el doctor, ¿no? Le coge su mayor enemigo, le pone una pistola en la cabeza, le pone el pie en el cuello, pero James Bond no tiembla. Para mí es un modelo en ese sentido, ¿no? El tipo le puede pasar lo que sea, le han secuestrado a Moni Penny, está, eh, de, le han cogido los rusos nucleares malos de estas películas, pero de repente este señor tiene aplomo. ¿No? pase lo que pase él no se altera y a veces sucede que cuando somos capaces de materializar una expresión con el cuerpo eso de alguna manera se nos pega a, a, a lo que pensamos realmente
3: bueno también es verdad no eso es verdad que lo que ha dicho de cómo nos mostramos al final nos convencemos a nosotros mismos es como ya que has hablado del miedo cuando estamos amenazados y de repente bueno, es muy extremo pero aparece un lobo en el en el campo si tú misma dices no tengo que tener arrojo valentía no sé qué te acabas autoconvenciendo Eso de que lo no huele, tienes además, miedo lo huele en claro, este caso entonces, no es un animal ¿no? al final ejemplo. tú mismo tienes el poder no de claro. mire una persona que coja y diga
0: oye me encuentro muy deprimida me encuentro muy cansado me encuentro fatal Ponte a reír, ponte a bailar una canción funky, como estas que ponéis aquí que me parecen tan alegres. Mm. Es imposible estar deprimido bailando funky. No se puede, o sea, Sí. Pues, pues esto es un poco igual, ¿no? Si uno está con aplomo, si uno está eh, firme, si uno habla con voz serena...
2: Para esto, por supuesto, hay también eh, unos ejercicios, ¿no, Sergio? Para trabajar esto, ¿no? El, el, la capacidad de hablar en público o ante un público, aunque sea un público reducido
0: pero de hablar, pues eso, con, con todas estas garantías, ¿no? Claro, si quieres eso lo podemos ver en otro programa, porque la verdad que, que tiene, tela, tiene tela que cortar. A, a, en pocas palabras, básicamente, ser capaz, yo, cuando uno habla en público de desparapetarse de mesas, sillas, micrófonos y todo esto, la gente está cansada de, de, de charlas detrás de sillas, de micrófonos aburridos y tal, y tener una idea clara. Hay un dicho, y si quieres entramos otro día en esto, pero que dice, di lo que vas a decir, dilo,
1: me parece bueno. Dilo lo
0: que has dicho. Dilo lo que vas a decir. Dilo, dilo lo que has dicho. La regla de oro de la comunicación.
2: Muy bien, Sergio. Además, ¿algún entrenamiento para aprender a vender bien? ¿Alguna anotación más que debamos?
0: Pues salir a la calle, hacerse 100 puertas. 100 puertas a puerta fría. Da igual que fracases, que triunfes. <risa> da exactamente... <risa> Uf, no, de ¡Cómo verdad. son a <risa> ¡Qué fuerte! De verdad, es un ejercicio eh, necesario. Cualquier persona que quiera vender... Tiene que hacer este ejercicio. O sea,
3: todos tenemos que pasar por, el, por ser comerciales, entonces.
0: Desde mi punto de vista, en una sociedad del siglo XXI ultra orientada a servicios, a vender y donde la producción y el trabajo están, entre comillas, mal vistos, o sea, quiero decir que, que al final lo que cuenta mucho es la imagen el, y la venta, yo creo que cualquier persona que haga ejercicios de comercial, tenga la edad que tenga, le va a ir mejor. Y la puerta fría es un ejercicio estupendo. Salte a la calle perdón, hacerte 50 puertas eso lo he hecho yo mucho más
3: que nada porque Sin también embargo... te acostumbras al rechazo ¿no? Que yo creo claro. que lo básico eh, cuando tienes una ilusión o un proyecto que emprender es que a mitad de camino cuando van surgiendo los problemas solo te vienen las ganas de abandonar
2: a mí ha pasado muchas veces
3: acostumbrarte al rechazo yo creo que te refuerza llamar a puertas, para... sí. pasa muchas veces Sara cuando salimos a la calle a um, nosotros usted... con la
2: grabadora vamos a cuando estamos uh -huh. cubriendo un tema vamos a una casa de vecinos y llamamos a muchas puertas a mí me, bueno me ha abierto la puerta a personas de cada uno de su padre y de claro, su madre cuando... y gente que me lo ha cerrado las noticias o que me ha dicho no con tan irrespeto tal bueno perdónese yo he venido aquí con toda la educación del mundo a hacerle una pregunta si usted me quiere contestar amablemente bien si no no pasa nada o sea, encontrarte con un portazón eso te cubre mucho no, Por ejemplo, al periodista Yo ah. hablo en mi caso personal Eso te curte, como decimos mucho Y por eso decimos que el buen periodista O un profesional tiene que empezar en la calle Haciendo la calle, entre uh -huh. comillas Aunque suene mal, pero es que es así la realidad no, Con un sí. micrófono y una grabadora por Además las luego
3: son las, las piezas más bonitas Porque cuando consigues superar Ese rechazo que te ha dado ganas De abandonar la pieza y decir Ya no quiero hacer esta encuesta porque me han quitado el ánimo Porque sí. nadie quiere responderme Si logras superar eso, es un paso aprendido cada día en la profesión, pues o sea, sí. que y esto en todas, supongo. Pues sí. Bueno, no hay que seguir el ejemplo por último
2: de León y de la Gacela Thompson. ¿Qué es esto, Sergio? Cuéntame.
0: Mira, estaba hace unos meses en una fiesta con un amigo y de repente estábamos viendo una persona que intentaba ligotear con una chica, con otra, con la de más allá y me dice: Mira, este chico no ha visto los documentales de la 2.
2: Eso se llama un poquito picaflor.
0: Picaflor. Para <risa> <risa> <Por> ponerle. <risa> estaba, estaba intentando aumentar el número de posibilidades, ¿no? digamos. Y me dice, mira, si hubiera visto los documentales de la 2 y hubiera visto que cuando un león ficha una gacela no cambia de gacela, no está en la sabana, ficha una gacela, empieza la carrera y no cambia. Aunque vea otra gacela que va más despacio, no cambia. Y me pareció una metáfora tan bonita para emprendedores, para empresarios, para autónomos. Es eso a veces, es tengo un objetivo, tengo una meta y no me cambio de gacela. Porque hay veces que vamos detrás de una gacela y vemos otra que va más despacio y decimos, con esa meriendo y te cambias pero si te cambias has perdido toda la carrera que llevabas antes con la otra así que me encanta este ejemplo el del seguir uh -huh. el ejemplo del León y la Gacela Thompson o sea
3: que una vez fijado tu objetivo y tu negocio no, no cambies al mínimo problema ni digas ay pues este ha tenido otro mejor voy a ver si por esto ahí me es. va bien
0: esto es lo que sí que creo que hay que ponerle mucha atención es al tema de elegir la gacela. ¿Qué quiero, gacela o quiero conejo o quiero gato pardo? ¿No? ¿Qué quiero? Pero si quiero gacela, a por gacela y no me cambio de carrera. Si la consigo, la consigo. Perfecto. Y si no la consigo, no la consigo. <ríe>
2: Perfectamente explicado. Bueno, hay un libro que podemos recomendar, ¿verdad también, Sergio? La brújula interior. Sí. En este hay... sentido, cuando, por ejemplo, hablamos también de mostrar o no mostrar los sentimientos de nosotros, si nos arriesgamos cuando mostramos cómo somos o si somos demasiado transparentes ante los demás, ¿no? Hay un libro que nos puede ayudar también ahí.
0: Claro, a mí me gusta este libro porque está dentro de un poco de, de, de esta nueva ola de libros de empresa y de autoayuda, sobre todo de empresa, ¿no? Durante muchos años los libros de empresa eran como muy duros, ¿Lo muy lo azules. recomiendas
2: a María y a mí, por ejemplo? Sí, para leer, sí, sí, porque
0: se sale precisamente de esto, de los libros azules, grises y picudos de, de management de empresa, ¿no? Y este libro te dice, oye, sé tú, sé, vea por lo que quieres, expresa precisamente Es una pregunta que te
3: iba a hacer, Sergio. Cuando Dime. vamos a hacer una entrevista o vamos a vender algo... Eh, ...tú eres... Mm, ...favorable, me refiero... Partidario. ...tú piensas partidario... ...de ofrecerte tal y como tú eres... ...es decir...
1: Es que ...no es engaño, ocultar
3: ¿no? ningún sentimiento... ni. ...no, porque a veces digo... ...igual mostrándote demasiado como tú eres... ...te arriesgas a cortarte otras puertas... ...o sea, te... uno tiene que ser uno mismo... ...y ofrecer lo que es desde el principio... ...no hablo de engañar... ...sino de dosificar... ...tu información sobre cómo eres...
0: Ojo, pues sin duda es una buena pregunta... Yo, pero como modo de vida, o sea, no ya en una entrevista o lo que sea, es, si tú eres de una manera, muéstralo, ¿Por qué, no, ¿por qué no mostrarlo, no? Es que lo otro es un engaño, ¿no? Si de alguna manera yo voy a una empresa y les estoy contando una cosa que yo no soy, de alguna manera les estoy engañando, ¿no? Igual que si ellos me cuentan una cosa que no son, no sé, ¿por qué no hacerlo? Esto no significa que tengas que decir toda la verdad al principio, ¿no? Que me parece interesante eso también que dicen, ¿no? Pero ¿por qué no decir, no? Se puede decir la verdad sin decir toda la verdad.
2: Yo también soy partidaria, desde luego que sí, yo creo que bueno, te puede ir mejor, te puede ir peor, pero siendo tú mismo y consecuente con lo que tú eres, lo que tú sientes y piensas y sin hacer daño a nadie, yo pienso que es la mejor manera de conseguir tus objetivos.
0: Y en esa línea está la Brújula Interior de Alex Sergio, Rovira.
2: Pues lo vamos a leer La Brújula Interior y te esperamos el miércoles. Muy bien. No faltes, ¿eh? No falto, aquí estoy. Que nuestro coach eh, tiene aquí su cita, en, punto
1: radio, en protagonista en Madrid. Gracias.